0: En esta ocasión queremos hablar sobre la afrocolombianidad. Cada 21 de mayo, desde el 2002, se celebra el Día de la Afrocolombianidad. Esto como homenaje a los 150 años que en su momento se cumplían de la abolición de la esclavitud en el país. Pero con el tiempo ha dejado de ser solo un día y se ha dedicado todo el mes de mayo a resaltar, rescatar y comunicar toda la cultura afro. Además de recordar la lucha que aún tienen por el respeto a sus derechos y para contrarrestar exclusiones sociales de las que aún son víctimas. Sí. En pleno 2021 aún existen prácticas y pensamientos que vienen de esos años esclavistas, que en teoría ya no existen. Por eso, en este podcast queremos recordar desde diferentes puntos de vista todo lo que Colombia le debe a la población afrocolombiana, porque mucha de nuestra cultura, música, gastronomía y moda, que es reconocida a nivel mundial, le corresponde a ellos. Les propongo sumergirnos un poco en cada una de estas cualidades para conocer lo que significan y representan. Empecemos este recorrido por la cultura. En esta ocasión, los centraremos en la danza. Para ello, nos acompaña Rafael Palacios, bailarín, coreógrafo y fundador de Sankofa Danza Faro, una corporación cultural que forma bailarines, pero que en su nombre, Sankofa, está plasmada la filosofía africana, que propone reconocer el pasado como condición para comprender el presente y así poder dimensionar el futuro
1: detrás de la cultura afro hay resistencia, espiritualidad, perseverancia, hay determinación toda una construcción y visión del mundo que es capaz de respetar la diversidad humana incluso enriquecerla con los saberes y conocimientos propios
0: La danza en las comunidades afro es algo que va mucho más allá del baile. A diferencia de otras culturas, este no se basa en el espectador, es decir, su finalidad no es divertir a otras personas. La danza es una forma de comunicarse con sus ancestros o con alguna deidad. Se baila para agradecer, para despedir o pedir.
1: No es un secreto. La danza es una de las manifestaciones artísticas, espirituales y políticas más potentes que hemos sabido preservar y desarrollar las comunidades afrocolombianas con el fin de narrar nuestras propias historias, reivindicar nuestros derechos y exigir justicia cognitiva y social a través del cuerpo que baila. Como decimos en Sancofa, bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados.
0: La danza es solo una de las tantas expresiones artísticas que representa la cultura afro, una comunidad que nos ha enseñado sobre el respeto a la diversidad y al prójimo.
1: Detrás de la cultura afro hay resistencia, espiritualidad, perseverancia, hay determinación. Toda una construcción y visión del mundo que es capaz de respetar la diversidad humana, incluso enriquecerla con los saberes y conocimientos propios.
0: Otra expresión cultural que rodea esta población es la música. Y para ello, invitamos a Ernesto Esteban González Sevillano, un hombre étnicamente pacífico, director del programa Pacífico, Música y Leyenda de Univalle Stereo, quien para continuar explorando sobre la cultura y puntualmente sobre la música, hace un alto para explicar el contexto histórico que rodea la cultura pacífica.
2: Un hombre étnicamente pacífico, para significar que pertenezco a la cultura del Pacífico colombiano. Esa es mi identidad. Esa cultura centenaria formada con el aporte de tres culturas milenarias. La indígena, la europea y las culturas africanas que trajeron los seres humanos que llegaron en condición de, de esclavización. Por eso, y para no caer en la exclusión, me identifico con la cultura y no con el color de la piel, ni la raza, ni la procedencia. Cultura del Pacífico que tiene tres características fundamentales. La primera es una cultura de agua. Mar, esteros, ríos, quebradas, lluvias, mareas, todo lo que tiene que ver con el agua, la comunicación por el agua. Esa es una cultura del Pacífico y es la primera característica. La segunda. Es una cultura de tradición oral. Toda la sabiduría que aportaron las tres culturas milenarias se hizo, a y se hace todavía, a través de la tradición oral. Y una tercera característica fundamental es la cultura del Pacífico es una cultura de canto, música y danza.
0: Canto, música y danza Tres aspectos que hacen de esta cultura algo mágico, que actualmente se encuentra en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. La música del Pacífico tiene sus elementos particulares que la hacen única y propia de una comunidad que tiene mucho por decir.
2: Cuentos contados cantados es un trabajo discográfico de la cantautora chocoana Zuli Murillo, que a mi juicio es la mejor manera de describir los contenidos de las composiciones musicales interpretadas con las músicas del Pacífico, la cotidianidad, la espiritualidad, la religiosidad y más recientemente lo social, el reclamo, la denuncia y la protesta son temas que abordan los cantos de la música del Pacífico.
0: En Colombia hay un evento que hace parte de los encuentros culturales más importantes del país, pero que tiene como objetivo visibilizar la cultura del Pacífico, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, un evento que marca un antes y un después en el conocimiento de esta cultura.
2: Hasta hace muy poco tiempo se llamaba música colombiana únicamente a la música andina, las otras músicas nacionales se mencionaban como músicas regionales, entre ellas la música del Pacífico. A partir de 1997, con la creación y realización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en la ciudad de Cali, comenzó un proceso de visibilización y difusión de nuestras músicas, hasta el punto de convertirse el festival en la mayor expresión musical y muestra de cultura ciudadana en Colombia ese ha sido y seguirá siendo el aporte más valioso de la región del pacífico a nuestra querida Colombia
0: ...se baila, se canta y se escucha lo mejor del Pacífico... ...también se come las delicias de esta región del país... ...porque sí, en la cocina también se destaca la comunidad afro... ...y quién mejor para hablar de eso... ...que la maestra Elsis Valencia... ...cocinera tradicional del Pacífico... ...e instructora del programa de gastronomía del SENA, Cali.
3: Desde la gastronomía el aporte valioso de la comunidad afro... ...a Colombia... ...creo que una de esas técnicas importantes de cocción ha sido la fritura. Cuando ellos llegan en condición de esclavización a América, pues traían ese conocimiento en su memoria y así como muchos, muchos saberes que trajeron. Y eso se, se impone en, en esta cocina y de, especialmente el uso de los aceites vegetales, el aceite de palma. Ellos tenían ya ese conocimiento profundo y desde ahí salen, trae el, el conocimiento de los de la salsa, los guisos y pues vemos que, que en esta cocina del Pacífico con el refrito y en el Caribe con el sofrito, es el sabor profundo que produce cocinar con aceite. También el uso de las hojas, la cocción al baño María, los dulces, eh, esos dulces melcochudos, como son hacer cocadas, como hacer el mongo mongo eh, del Caribe y también cocadas como en el Pacífico, los candies, caramelos muy de mucho de mucho hacer, de, que producen mucha melcocha y que son, no son suaves sino que son de, de partir, las conservas, entonces hay mucho, mucho.
0: Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. ¿A quién no se le hace agua la boca escuchar a la maestra Esis hablar sobre todo lo que rodea la cocina de la comunidad afro? Seguro alguno de sus platos favoritos se encuentra ahí. Y quizás, mientras usted saborea todas estas delicias cuando las come, se ha preguntado, ¿cuál es el secreto que hace que esto sepa tan único?
3: Especialmente el uso del coco y de las hierbas en el Pacífico, las hierbas de azotea son fundamentales en nuestra cocina. Creo que podemos incluso a veces no tener coco, pero nuestras hierbas siempre están presentes en la cocina, como es el cimarrón, la albahaca negra, el poleo, el orégano, la cebolla de hoja, el ají dulce, el achote para dar color. Entonces pienso que esa es una característica muy importante. También el uso de, de la miel, ¿sí? esa transformación que tiene la caña y que los pueblos han tenido por, desde su llegada a América el conocimiento, porque eso fue como los trapiches, ¿sí? fueron como el karma para nuestra, nuestros ancestros. Ahí empieza su, su dolor y todo eso que hemos vivido, pero el dulce como tal es muy importante y creo que es una de las características de la cocina del Pacífico y la grasa, indudablemente, la fritura como aporte de, eh, como tal, que ellos traían un conocimiento, pues si lo traen a América y pues en nuestra cocina colombiana, decir que no, eso sería una gran mentira, especial en el uso de sus salsas mágicas, como es el refrito en el Pacífico y el sofrito en el Caribe.
0: Pero esta gastronomía es tan amplia que no es solo lo que comemos, sino también esas bebidas que tienen poderes curativos para el cuerpo y el alma y que sus sabores son tan particulares como la misma cocina.
3: Bebidas, pues si hablamos de las bebidas no alcohólicas, como son nuestros, nuestras bebidas frescas, podemos tener, encontrar los, los frescos de guanábana, los frescos de semilla de, de cacao, también ya están en desuso, eh, jugo en ID, el de mil pesos, o socoromo, también tenemos la, la guayaba agria, los jugos de o bebidas del jogo eh, que es una ciruela muy, muy de, de la región, eh, también están las, las pipadas, bueno, aquí podíamos mencionar mucho. Y si hablamos ya de la bebida como el, 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 el biche, pues que es la bebida virtuosa, esa bebida espirituosa que, que está allí para, para sanarnos el cuerpo. ¿sí? Entonces está el biche como tal y sus bebidas tradicionales como la toma seca, el curao, los bebedizos. ¿sí? Entonces... Que, que han sido como el alma de, en nuestras casas para sanarnos tanto a los, a los hombres, a las mujeres y, y a los niños.
0: Cerremos la puerta de esta cocina para no seguir antojándonos de todas las delicias del Pacífico y del Caribe, porque como dijo la maestra Elsis, en esta región del país también hay mucho de la cocina afro. En nuestra última parada encontramos la moda. Otra faceta única de la comunidad afro que permite contar sus orígenes e historias a través de las prendas que se llevan puestas. Otro motivo por el que nuestro país es reconocido a nivel mundial. Y para hablar de ello, invitamos a la mujer que logró llevar esta moda a niveles internacionales. Lía Samantha, pionera de la moda afrocolombiana.
4: Creo que desde la moda el aporte más valioso de la comunidad afro a Colombia es que ya no existe una moda homogénea. Recordemos que en el mundo de la moda nadie quería ser afro ni quería ser indígena. Ahora, con esta explosión de, de todas las estéticas de la moda afro en Colombia, se ha dado una mirada no solamente a nuestras comunidades afro, sino también a las comunidades indígenas, a mirar a nuestras propias raíces. Y por eso ya no existe una moda homogénea, afrocentrista como la que veíamos antes que era inspirada en las colecciones que lanzaban los grandes diseñadores en Europa o tratando de imitar estas estéticas. Ahora hay una moda propia, con rasgos propios y creo que se debe también al, al, al gran aporte que ha dado la, la comunidad afro. Y algo muy valioso es dar a conocer nuestra cultura a través de la moda, hablar del territorio, de nuestras costumbres, de los rasgos de nuestra cultura.
0: Hay características que llaman mucho la atención de esta moda y son lo colorido que puede llegar a ser los atuendos y las joyas con que se acompañan. Pero esto tiene una razón de ser.
4: Recordemos que nuestros antepasados, al ponerse las joyas y todos estos vestidos tan coloridos, no estaban intentando adornarse o llamar la atención solamente o ni siquiera llamar la atención, realmente ellos consideraban que las malas energías circulaban en línea recta, las malas energías como el miedo, el ego, la rabia, la envidia, la codicia, eran energías que circulaban en línea recta al encontrarse con estos patrones eh, simétricos y al encontrarse con estas joyas y con estas plumas, con estos colores eh, propios del vestuario de nuestras comunidades, estas malas energías se dispersaban, entonces debemos recordar que nuestros antepasados no se vestían para presumir, se vestían para protegerse de las malas energías, para proteger primero el alma y después el cuerpo, eso era el orden, primero el alma y después el cuerpo, después de que ya habían protegido el alma de las malas energías, ahora sí pensaban en proteger el cuerpo de los cambios climáticos, y ahí sí pensaban en, ah, está haciendo sol, está haciendo frío, pero primero pensaban en las malas energías, que esa era la verdadera función del de vestuario antiguamente para nuestras comunidades. A eso se debe el uso del color, que también conecta con nuestros centros energéticos, con nuestros chakras, que tienen los mismos colores. Es una manera de activarlos, de usarlos también. Eso también es la gran importancia del uso del color en el vestuario de nuestras comunidades.
0: El pelo de la comunidad afro es uno de los rasgos más importantes y que históricamente han contado mucho de esta comunidad. Y aunque a algunas personas no les guste su pelo por cuestiones estéticas, Lía resalta que es una de las cosas a recuperar de la comunidad afro, el sentimiento de pertenencia por su cabello.
4: Hay muchísimo, muchísimo que volver a, a rescatar, volver a usar. Eh, ahora estamos viendo mucho el uso de las de los turbantes, de, esos, de los peinados afro, los cortes que también hacen parte de, de las comunidades, los reyes. Recuerdo que hace poco leí un libro que decía que cuando esclavizaron a la gente afro, además de quitarle sus prendas de vestir, de despojarlos de sus joyas, de todo su vestuario para que nadie reconociera que eran reyes y que tenían cierto estatus en la sociedad, también les cortaron el cabello a, la, a los hombres y las mujeres para que nadie reconociera eh, nada de los rasgos de su cultura entonces creo que volver a reconocer nuestros peinados el uso de nuestro cabello afro natural eh, es importante para volver a abrazar nuestras raíces y seguir comunicando esos rasgos de nuestra cultura a las siguientes generaciones ya que se estaba viendo que la cultura afro de alguna manera estaba siendo blanqueada también en las estéticas del vestuario
0: la moda es algo que muchas veces es tachado por no considerarse importante, pero que en este caso es una de las tantas formas de rescatar la historia, de contarla y de identificarse en medio de una sociedad tan variada como la colombiana. Después de conocer parte de la moda, la cultura, la música y la gastronomía afro, llega el momento en este podcast de agradecer, de decirle gracias al pueblo afrocolombiano por todo lo que su cultura ha hecho por la cultura colombiana, por todo el legado que nos ha dejado y su riqueza que hace que en nuestro país hayan cosas que se resalten y se cuenten a nivel internacional pero también es momento de hacer reflexiones, porque esta comunidad le ha dado mucho al país ¿y qué le ha dado el país a ellos? a veces da la impresión de que tenemos más deudas que cuentas saldadas aguacerito llueve,
4: hoy ve
1: aguacerito las y los afrocolombianos no somos objetos de estudio ...somos sujetos de conocimiento... ...el sistema de educación en Colombia... ...aporta enormemente al racismo estructural... ...que tanto nos suprime... ...es por esa razón que la academia debe transformarse... ...debilitar la matriz colonial... ...y el eurocentrismo... ...para reconocer... ...que si continúa subvalorando y negando... ...nuestros conocimientos... ...filosofías... ...y cosmogonías... ...cada vez aportará más... ...a una educación... ...que apunta y favorece... ...la inequidad social en el país...
3: ...una deuda muy grande... ...porque siempre hemos estado como en el olvido... ...como en el último escalafón de, de las comunidades del país. La inversión social, lo poco que llega pues a veces no es suficiente... ...para todas las necesidades que viven las comunidades. Educación, siempre para todos tenemos que tener una ley... ...pero pues una ley que, que se tiene pero que tampoco se cumple. La marginalidad de nuestra gente generalmente en, en las urbes viven los cinturones de pobreza no hay acceso al trabajo digno y toda la sangre derramada por los pueblos afro no solamente en colombia sino en américa ha sido profunda y no ha sido reparada aunque dicen que no tenemos reparación porque ya pasó pero si sí se pudieron reparar a los esclavizadores y no a los que está en condición de esclavización entonces y merecemos una vida mejor, una vida con dignidad, una vida donde nuestros niños, nuestros jóvenes tengan acceso a todo, educación, salud, bienestar. Nosotros todos vivimos la mayoría del día a día y creo que debían de existir unas políticas, a pesar de que las escriben, hacen tantas cosas, pero eso no se aplica la deuda es grande y quedarnos hablando de esto pues es como desgastarnos.
4: Creo que la deuda más grande que el país tiene con la comunidad afro es el reconocimiento al aporte de nuestra cultura a la construcción de la propia cultura de Colombia. Somos el 35% de la población afro y más que en el deporte o en la música que es donde de pronto nos han dado la oportunidad de mostrar todas nuestras capacidades hay muchísimo más que que aportar, hay muchísimo más que reconocer del aporte de la comunidad afro, desde la ciencia, desde muchos ámbitos en los que también hemos incidido pero que no se nos visibiliza creo que también desafortunadamente en fechas como esta es donde se reconoce el aporte que se ha hecho pero el resto de los días del año hay un olvido no hay una mirada a, a los procesos reales de las comunidades, creo que se miran las comunidades afro en los días de la afrocolombianidad, en los días de Zampacho, en los días de Petronio, y el resto de los años hay un olvido de parte del gobierno, de parte del mismo país, entonces creo que esa es una deuda grande también que, que se tiene con la comunidad, que hay olvido después de todo el aporte y de todo lo que eh, desde nuestra cultura se ha brindado a, a Colombia.
0: estas reflexiones tan necesarias cerramos este podcast de Chévere Pensar en Voz Alta, resaltando todos los aportes de la comunidad afrocolombiana a nuestra cultura, pero también dejando abierto el debate sobre la actualidad de los afrocolombianos. Recuerden seguir pensando en voz alta con nosotros a través de las redes sociales de Radiónica. Nos encuentran como Radiónica en Twitter y Facebook y arroba FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao.